0: На прошлой неделе случилась ужасная катастрофа как-то даже до смешного трагично до смешного я записывал этот урок и вот я давно заметил что когда мне кажется что все так хорошо получается то периодически случаются какие технические накладки и представьте себе буквально на последних строчках на последних строчках вот этого значит урока, там полтора полуторачасового, зазвонил неожиданный телефон, и у меня ну, записывается у меня на телефон. И вот именно в этот день я забыл поставить телефон на значит, молчащий режим. И, в общем, у меня этим звонком нарушилась запись, и вся она пропала. Ну вот сейчас попробуем повторить то, что происходило неделю назад. Я не очень большой артист и не умею с такой частотой проговаривать одни и те же вещи, к сожалению, ну, и главное, вот такой вот ответственный урок. Тем не менее, посмотрим, что из этого получится. А, почему урок ответственный? Потому что, в общем, все предшествующие, там, сколько мы с вами там, провели времени за изучением этой беседы, наверное, часов 6, там, семь... Все эти часы, они были посвящены э, исключительно предисловию. Ну, собственно, в самом начале беседы мы уже анонсировали то, что э, все рассуждения на тему того, какие намеки, какие э, какие указания на то, что э, 28-е Ниссана э, 1751 года, или, по крайней мере, какие-то близко расположенные к нему дни, э, должны были, ну, по, по всему видно, как бы должны были стать днями прихода Машеях, это все была прелюдия к некоторым выводам, которые, ну, в общем, наверное, без преувеличения можно назвать решающими для того поворота в служении нашего поколения, который Рэба совершил на самом деле совокупностью своей деятельности, но вот этой сихой в частности. Я слышал от очевидцев, от тех, кто присутствовал в в то время, то есть слушал своими ушами эту беседу, э, слышал рассказы о том, какое впечатление эта беседа в конечном итоге произвела на людей. Э, Ну вот ощущение близкое, то есть впечатление близкое к нокдауну, на тех, кто э, понимал, о чем Рэйб говорит и успевал соображать хотя бы немножко, о чем говорит Рэйб, то ну вот, э, выводы, которые сейчас мы с вами озвучим, они с, как очень, сильно, очень сильное впечатление на людей произвели, э, вплоть до полного непонимания, а как же дальше. Ну. Вот, э, ну, начнем все-таки, приступим к беседе. Э, пункт ВОВ. Алпи, Морли, Алдерах, Адгошасинина, Гиудова, Безман, вот мы на протяжении нескольких недель с вами перебирали различные намеки, детали дня 28-го Нисана и близлежащих дней этого дня в контексте счета Амера, этого дня в контексте года, с точки зрения месяца, с точки зрения числа месяца. То есть, ну, вот, все просмотрели, что могли. Суббота канун субботы, то есть, ну вот, все просма... все детали проговорили подробнейшим образом и пришли к выводу, что именно в этот момент э, в наибольшей степени подчеркнута идея освобождения. Так вот, э, в свете всего этого, говорит Рэбб, пробуждается крайнее, э, к- крайнее удивление. А в чем же заключается удивление? а и тахин шамибли а бей толко иньони мадайн лой полу безмашд мамаш а как же может быть вот мы все это проговорили сказали что вот четыре ипми вот этот момент он свидетельствует а том указывает как будто бы а, указывает на то насколько этот день предуготован для прихода машиха и этот момент и тот момент все как сошлось вот, воедино как же может быть на фоне всего этого, что невзирая на все вышеупомянутые вещи, на самом деле сюда же мы можем до кучи э, добавить различные указания, то есть свидетельства, не свидетельства, а то, как Рэб обращал наше внимание, внимание поколения в целом, скажем, на то, что перед нами разворачиваются в явной форме признаки наступающего освобождения. Буквально там, в политических событиях, в явлениях, которые происходят в реальной и в реальной материальной жизни мира, раскрываются свидетельства, о которых мудрецы наши говорят, как о свидетельствах наступающего освобождения. Так вот, невзирая на все, что происходило, а Дайн Лой Пол, Убийс Машэсэд Кейн до сих пор не произвели... Приход Машиеха, праведника нашего, в практическом действии, в буквальном смысле. до Это совершенно непонятно. Вот эту последнюю, последнюю тираду э, Рэбе выделяет в тексте беседы курсивом. Как это может быть, что, невзирая ни на что, до сих пор так и не произвели приход Машиеха, праведника нашего, в практи... на практике, в практической жизни, в буквальном смысле, а это совершенно непонятно. И дополнительное удивление вызывает, продолжает развивать Ребу эту мысль, что собираются 10 евреев и множество десятков евреев. Ну, понятно, когда Рэб произносил эту беседу, в зале 770 находилось огромное количество людей. Ну, на самом деле, не такое огромное количество. Те люди, которые приезжают к рыбе на праздники, наверное, представляют себе вот такую синагогу, забитую людьми совершенно под завязку, где просто негде протолкнуться. Ну, тогда было не столько людей, но очень много людей. Весь большой зал был забит людьми, так или иначе. Без манза, зака и бенагела и гиуда. Так вот, присутствуют, так вот, собираются 10 евреев и больше, то есть много десятков евреев. В то время, которое в особой степени предуготовано для освобождения. и несмотря на это, Эйном Маришем бис Машех они не э, шумят, не устраивают шум, не устраивают штурм, не, не устраивают вообще в черте что, для того, чтобы произвести приход Машеха, для того, чтобы таки осуществить приход Машеха в действии сразу моментально в лой муфрах слом и для них говорит лой муфрах как на русский это так выразительно перевести я не знаю но вот не является неприемлемым не является совершенно невозможным не является тем что в принципе нельзя допустить то есть вот есть вещи которые ну, правильные которые так так и должно дело обстоять есть вещи которые не совсем правильные, неприятные, неугодные, нам бы не хотелось, чтобы так происходило, но в конечном итоге, ну, что-то такое, ну, жизнь пошла, не смогли мы мы, э, уберечься, и жизнь пошла другим каким-то путем, и вот произошли вещи, которые нам не нравятся. Ну, что поделаешь, значит, мы, мы живем дальше так. А есть вещи, которые муфрах, которые совершенно недопустимы, которые совершенно невозможны. Так вот, Рэбб говорит, и вот для них совершенно, для них это, в смысле, для нас. То есть, для совокупности еврейского народа, для тех людей, которые там сидят, для евреев, которые в других местах сидят. «Лой муфрахет слом» для них не является совершенно недопустимым, не дай бог, Ахмун Ислан. шимашех лой йовой балай зе, что Машеях не придет этой ночью». «Вегам махар лой йовай машецет кейну», и также «Завтра не придет машех праведник наш» хартайрахсла и также упаси бог послезавтра машеях не придет это для них не является чем-то не совершенно недопустимым невозможным совершенно выходящим за рамки жизни как она как она как она может быть то есть ну не придет машина в конечном итоге Uh, не придет Машиях, так, ну, будем жить дальше без машияха. Ну, завтра поживем, завтра мы же ждем Машеяха, мы пытаемся что-то делать для того, чтобы он приходил. Uh, ну, вот. адмосы. И также, когда они кричат до, до коих, значит, не незадолго до этого призывал евреев uh, от всего сердца Призва... потребовать у Всевышнего освобождения вот кричать адмосой адмосой значит до каких пор цитата из Дилина а хулю так вот когда они кричат адмосой то это происходит по приказу то есть это потому что я их попросил говорит треба что я от них этого потребовал да это они, поэтому они кричат в если бы они по-настоящему действительно вкладывали бы в это все свое сердце, вкладывали бы в это все свое понимание невозможности того, чтобы недопустимости того, что Машех не пришел в течение такого долгого срока, даже, даже завтра и даже послезавтра, то и если бы они просили и кричали по-настоящему, Рэби выделяет, бы бо, чтобы без всякого сомнения Машех уже пришел бы. Uh, ну, по, по этому поводу, с, ну, вот не получится у меня так это искренне сказать, опять же, раз уж об искренности речь пошла, uh, как это получилось в прошлый раз, ну, потому что это было как-то, с, вдруг у меня это родилось, а сейчас я по, по воспоминаниям о том, что я говорил тогда, скорее. Uh, ну, чтобы, просто здесь, конечно, необходимо заметить, что, uh, с, ну, понимаете, мы, мы вот с вами читаем этот, читаем этот текст, uh, и действительно вот Рэбе, Рэбе говорит вот смотрите ребята мы, мы очень вот рассуждаем уже битый час рассуждаем о том что время в которое мы находимся вот этот момент в котором мы сейчас присутствуем это время когда машиях обязан прийти освобождение обязано осуществиться И тем не менее никто ничего не делает все сидят слушают меня Ну так, периодически засыпая, там кто кто поудобнее устроился, то есть, ну, слушают, слушают очередную беседу, рэбэ, и вот ничего такого особенного не происходит. Ну, и, как бы, не знаю, наверное, наверное, может возникнуть такое ощущение, что когда мы с вами читаем эту беседу, то, 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 то мы-то, мы-то, вот мы-то настоящие богатыри. Так вот, мы совершенно не богатыри, то есть, эти слова аребы, которые так или иначе обращены к поколению, они касаются нас в той же степени. То есть, мы с вами тоже вот сейчас читаем эту беседу, и мы находимся точно в том же положении, что евреи там. Ну, надо сказать, что есть, например, такие люди, которые понимают вот эту фразу ⁇ рыбы как же это может быть, что с, а, несмотря ни на что, Машия Цетки, Машия Праведник наш до сих пор а, так и не пришел, невзирая на то, что вот это время, оно настолько уготовано и все свидетельства освобождения и так далее. А, можно это понять очень оригинальным образом. Ну, то есть мне, во всяком случае, самому в голову не пришло, а, что ⁇ Рэбби ⁇ имеет в виду, что да. И освобождение таки даст. Посмотрите, посмотрите на то, что происходит. Неужели можно себе представить, что освобождение до сих пор не осуществилось? Что это означает? Освобождение, да, осуществилось. Просто вам его надо зафиксировать, и надо его увидеть. Надо, выражаясь словами беседы, которые мы будем изучать в дальнейшем, просто открыть глаза и посмотреть на то, что происходит свежим взглядом, незамыленным взглядом, который привык фиксировать фиксировать вокруг нас изгнание, а посмотреть на существование мира таким взглядом, который видит особо, который ищет освобождение в этом мире. Тогда моментально, сразу вы увидите, мол, что освобождение уже наступило. Но, тем не менее, с точки зрения простого смысла, вот слова эти звучат вот так вот. Ну, смотрите, и и вот Машех не пришел, и при этом вы сидите, и никто ничего не делает. Ну, сразу у меня возникает внутренний такой протест. Некоторые, я очень хорошо понимаю этих людей, которые сидя, сидят там в зале. Люди пришли слушать ребы. Люди, которые действительно, никого из них невозможно обвинить в том, что он там недостаточно активен. Там большинство, наверное, абсолютно людей, которые сидели на фарбринген там и слушали в это выступление, это спонтан, спонтанное, кстати, такое было выступление Рэба, это такой необычный фарбринген, я бы сказал. Так вот они стояли, слушали Рэба. Или сидели, слушали Рэбе, ну, слушали очередное выступление Рэбе. Они привыкли слушать выступление Рэбе, несмотря на то, что Рэбе настаивал там последнее время многократно на необходимости самостоятельной работы и самостоятельной деятельности и так далее. Ну, вот они слушали очередное выступление Рэбе, и что Рэбе от них хочет? А что они должны были сделать? Рэбе говорит, и что они должны были сделать, полезть на сцену, там, как на рок концерте ломать гитару, что они должны были сделать, что они должны были предпринять. Закричать отмосы, все кричали Адмосы, как от, от всего сердца кричать отмосы. Вот мы с вами кричим отмосы от всего сердца, но следовало логике Рэбы, нет, не кричим. Потому что как бы мы ни кричим ну да, можно сказать, но ну, кричать отмосы от всего сердца это не значит, очень громко. Кто бывал в Сан-Севенсе, наверное, помнит несколько лет назад, был такой э, юноша, который так кричал Адмосой, что, по-моему, его госпитализировали там с, с психиатрической скорой, я не знаю. Ну, в общем, он пытался, но человек искренне пытался выполнить то, что Рэбби говорит. То есть, так закричать Адмосой, чтобы вот моментально наступило освобождение. но ну, как-то получается, что вот от громкости это не очень зависит. Ну хорошо, ну вот мы свою меру искренности мы исчерпали. Что нам делать дальше? А Рэбб просто просто обращается к нам и говорит нам какую-то ну, очень простую, но ужасную вещь. Мы вот вот все вот все указывает на то, что освобождение должно произойти, а вы сидите и вообще ничего не делаете. И для вас абсолютно никакой разницы, Мошех придет, не придет. То есть вы хотите Мошеха как бы в общем-то. Но если он завтра не придет, то ничего, вы не помрете. Если послезавтра он не то есть вы понимаете, что он может не прийти послезавтра, и ничего, ну как, пойдете и будете ужинать, аппетит у вас будет прекрасный. То есть ничего особенного не происходит. И когда вы кричите, и когда вы выполняете мои указания, связанные с, с приходом на шеях, это все для галочки. Ну, это только задравка. И развивает эту мысль рыба следующим образом. Маой ВИХОЛЬНИ Сейс, вот это, собственно, и есть дальше, то, что положило вот, всю, всю, наверное, хабатскую общину, во всяком случае, тех людей, которые, ну, как-то вот, ну, которые, собственно, и могут называться хабатниками, которые ощущали себя э, хасидами ребы и вот видели смысл своей жизни в реализации э, тех задач, которые ребы перед ними ставил. Значит, все было, в общем, достаточно понятно. Рэба управляет поколением, руководит поколением, он ставит перед нами задачи, мы их решаем. И Рэба ведет нас вот к приходу Машеха. Из, ну вот, сам Рэба говорит, вот Машех вот буквально уже там, освобождение на пороге. Там, как, там, Рэба много формулировок разных высказывал. Ну, например, что освобождение оно лежит буквально уже вот на пороге, его надо только затащить в комнату. Ну вот как-нибудь с Божьей помощью мы под, укра- под руководством Рэбе э- этого добьемся. Ну не завтра, не послезавтра, а может завтра, послезавтра. Ну не получится. Завтра получится, послезавтра не получится, послезавтра еще когда-нибудь получится. В общем, когда-нибудь мы доживем до светлого будущего. Вот. и тут Рэбе говорит: сейс, А что я еще могу сделать? Кидейши колбны и соль гаришевы языку БМС». Для того, чтобы побудить вас, чтобы сделать так, чтобы сыновья Израиля, они закричали, вот по-настоящему подняли настоящий шум, такой, чтобы там небеса затряслись. И чтобы чтобы вот как-то побудить Всевышнего к тому, чтобы наконец реализовать освобождение. По-настоящему. И чтобы, чтобы это привело, чтобы евреи настолько... Пробудили, чтобы они привели к тому, чтобы, чтобы Всевышний привел Машейха в действие. Ляхра и Шикол О, то, поскольку все, что происходило до сих пор, это Рэбб перечеркивает, как ну вот в таком примитивном взгляде на эту беседу, перечеркивает буквально всю всю свою деятельность, которая была до сих пор. Лой Гоэль Рэбб дальше выделяет не не привело ни к чему. Никакого действия не произвело. Веарая, и, ну, как мы можем сказать, и как же не произвело-то вот эти вот много-много лет. То есть, рыба это у нас Топшин Нун алев это 51-й год, а в 11 году, Рэбе еще только официально, на самом деле, раньше, ну, скажем, в 11 году он занял официально пост Рэбе, как бы, принял на себя Насиус. И 51 год, значит, это 40 лет прошло. Дальше рыба будет постоянно обсуждать вот эти 40 лет хождения по пустыне, когда к завершению 40 лет э, еврейский народ достиг состояния, состояния да, э, когда у него, выражаясь в языком Писания, появились глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы знать. То есть вот э, приходит, наступает момент осознания поставленных 40 лет назад задач, когда рыба произнес свой известный мамер Босили Гани», содержанием которого, ну, по крайней мере, поверхностно, наверное, все слушатели знакомы. То есть, вот как раз это создание, реализация, наконец, в этом седьмом поколении Аталты Рэбе, реализация основной задачи творения, создание жилища Всевышнему в Нижних. Так вот, так что, ничего не произошло? Конечно, произошло. Ну, как, как можно сказать, что не произошло? Рэбе что-то напутало. Как-то не произошло. То есть, Рэбе влиял на нас и влиял на многие уже там, 40, в течение 40 лет, он воспитывал это поколение и поменял, ну, буквально э, невероятным образом, ну, не знаю, я не люблю всякое агитационное там, кино и так далее, э, всякие там пропагандистские материалы, можно посмотреть просто э, какой-нибудь, вот, заведомо пропагандистский фильм по поводу хабада. Ну, там, наверное, может быть, говорится там, я не знаю, в тоне, в котором, который может кого-то раздражать, но а, тем не менее, ну, факты. РВ построил такую вот империю, свой, свой, распро, распространил влияние Торы Хасидизма, Торы хасидизма практически по, по, на всю планету. То есть, практически нет уголка в мире, где невозможно было бы получить поддержку в еврейском плане. В области изучения Торы и заповедей от посланника, посланника Рыбы. То есть, везде находятся посланники рыбы, везде они предпринимают усилия для того, чтобы самые внутренние источники Торы, они достигли э, самого худца. Помните наш разговор многочисленный насчет ф- ф- фразы, которая э, была дана... Баал Шемтову в ответ на его вопрос «Когда ты придешь, господин?». Балшемтов поднялся во время поднятия своей души, он пода... приблизился к Машеху и задал ему вопрос «Когда ты придешь, господин?». И тот ему ответил «Когда распространятся твои источники наружу?». Вот эти источники, они распространяются наружу силой посланников Рэба во всем мире, силой хасидов Хабатов, в... в частности и в основном, наверное, на определенном этапе. И вот эта работа, она, ну как это она не что там не помогло? Да огромное количество людей там, изменило полностью образ своей жизни, огромное количество людей приблизилось к еврейству, огромное количество людей, уже приблизилось, уже находящихся в еврействе, находящихся в хасидизме, скажем, они совершенно перестроили свои взгляды на машиях и освобождения и стали, ну, рыба не требует от нас слишком многого ну, ну да бесконечного поднятия не произошло там как вот ну как то можно сказать что вообще ничего не помогло рыба объясняет Вэа, возвращаемся в беседу да? в а аргумент а что, что является доказательством того что ничего не помогло то есть я пытался побудить евреев к тому чтобы они это причем по сути, пытался побудить евреев не то что рыба сказал один раз ребята говорите отмой и евреи сказали Адмосой не так, как рыбы хотелось. То есть, вот не произошло, и небеса не упали на землю. Сказали евреи адмосы, а небеса на землю не упали. Нет, речь идет о том, что вот этот вот огромный, огромный продолжительности процесс, который подразумевал раскрытие огромного объема вот, ну, корпуса вот, то, Торы, который Рэбе надиктовал, как бы, да, он совершенно не, то есть, ну, не, непомерно велик. Это огромное количество глубочайших объяснений по всем вопросам Торы. И ключевое место в нем занимают объяснения, которые связаны с личностью Машеха, временами Машеха. И вот с, с точки зрения указательной, это огромный объем различных указаний, которые связаны с продвижением, с, вот, с реализацией в седьмом поколении атал Ребы освобождение наконец таким образом, чтобы оно произошло практически, как Рэбе выражается, на уровне ниже десяти фахим, То есть, вот в области грубой материальности. Так, чтобы не приходилось что-то доказывать кому-то. Там, освобождение здесь, освобождение или, освобождение или освобождение не здесь, а вот в каком-то смысле здесь. Нет, чтобы все было понятно. Так вот, э, вся эта работа, говорит Рэба, она не, не получилась. Вот пока что не реализовалась. Ничего не вышло. То есть можно пока что поставить полный неод. По какой причине в Араю а доказательства тому что немцу и мадаенбигол, что мы находимся в изгнании в Оидве и Кар. И мало того, что мы находимся в изгнании, на самом деле вопрос изгнания он не территориален. Скажем, евреи, которые проживают на территории земли Израиля, они в, там, в соответствующих молитвах э, читают вместе с теми евреями, которые живут где-нибудь там, не знаю. В Караганде э, читают вот те же самые слова насчет того, что за, за грехи наш, наши изгнаны мы из земли нашей. Те евреи, которые там находятся в Иерусалиме, молятся там, скажем, у стены, у стены плача, э, вот они читают те же самые слова за грехи наши изгнаны мы из земли нашей, потому что они тоже находятся в изгнании. Изгнание это, в общем, такая с... надо территориальная вещь. И когда э, осуществится полное окончательное освобождение, то все евреи, включая тех евреев, которые находятся в земле Израиля, они переживут освобождение из вне земли Израиля в землю Израиля по-настоящему. Так вот, помимо того, что мы находимся в изгнании, но, тем не менее, помимо того, что мы находимся в изгнании, вот на каком-то таком уровне, э, не все находятся на территории земли Израиля, не везде есть возможность, то есть, есть есть проблемы в выполнении Торы и заповедей, есть силы, которые преследуют евреев и препятствуют им жить нормально, полноценно по-еврейски. Помимо этого, есть Рэбэ говорит, и это главное: мы находимся, бы голос, пними Беньоны, а выда мы находимся во внутреннем изгнании. То есть у нас внутри сплошное изгнание, мы находимся внутри себя в огромном количестве ограничений, которые препятствуют нам служить Всевышнему правильно. Служить Всевышнему полностью, то есть которые препятствуют нам задействовать себя целиком в служении Всевышнему. А до и Ихиди Шейхольни, ну вот, вот такая вот, такая нелицеприятная правда. А до и Ихиди, продолжает Рева, следующий ход, а до вора Ихиди Шейхольни лаосейс, единственная вещь, которую я могу сделать, Смог сделать, вернее. Да? Лим Сараинин Алэйхэм, я могу только переложить эту задачу на вас. То есть, я все свое сделал. Ос- ос- значит Я, сейчас он сам это скажет своими словами, но просто... То есть, что я могу сделать еще? Я в течение 40 лет пытался пробудить евреев к тому, чтобы они действительно ну вот закричали адмос, и так, чтобы небеса упали на землю, и моментально произошло освобождение. Но этого не произошло. Этого не произошло, потому что, ну, потому что, очевидно, это по, по, по той или иной причине невозможно. Потому что невозможно передача вот этого духовного импульса такая, которая привела бы вот к, так, к этому уровню полноты служения, которого Рэба требует. Кстати, может быть, сразу, ну, то есть у меня бы появился естественный вопрос. Рэба, а чего бы тебе самому бы не не крикнуть адмосой, вот так вот действительно от всего сердца, ты вот говоришь, мы не умеем кричать от всего сердца адмосой, крикни сам адмосой от всего сердца, пускай Всевышний тебя услышит и пускай вот приведет Машеха, праведника нашего и освобождение истинное, и полный раз мы не можем сделать это за нас. Ты ты, Ты же вот умеешь, судя по всему. Ну, ответ на этот вопрос, в общем, на, на, на самом деле интересно, что от, то, что такой вопрос может, может подняться, э, в каком-то плане доказывает вот эту и, и известную версию о том, что Рэба является Машиех Бехескес, что он является потенциальным машеехом, то есть именно тем человеком, которого э, в поколении Всевышний назначает Машиехом, если он решает произвести освобождение именно в этом поколении. Ну, это отдельный долгий разговор, мы с вами когда-нибудь его проведем. Сейчас достаточно того, что я сказал. То есть, и с этой точки зрения ареба здесь, в данном случае, абсолютно ничего не может сделать. Дело в том, что с, с еврейской точки зрения Машиех как король. Да, Машиях э, освобождает евреев в качестве короля. Э, как Марамбом говорит, встанет король. То есть, он является в определенном смысле королем, встает, в завершении времен, и освобождает еврейский народ. Почему он освобождает еврейский народ, откуда в нем силы на это? Потому что он еврейский король, он является законным последа, закон, законным преемником э, царства дома Игуды, является наследником и закон, законным преемником э, царства дома Игуды. И он в качестве короля осуществляет освобождение. Так вот, Машиях, он становится королем с точки зрения еврейской и любой еврейский король становится королем. На самом деле любой король с точки зрения тора в том числе не еврейский он может быть королем только тогда, когда маши когда с, э, массы народные они приняли царство этого человека на себя добровольно. Если э, какой-нибудь, э, скажем, э, диктатор взял, устроил там пуч, свергнул законную власть, занял место правителя, всех подавил, подавил возмущение народа там, при, при помощи пулеметов и других подручных средств, то он не является с точки зрения Торы королем, не может являться, даже если он сам себя так называет, и даже если на каждом переулке накинуть, на каждом везде весят транспаранты, да здравствует король. Только не вывешенные народом, а вывешенные там, его пособниками, скажем. То есть, королем является только тот человек, который принят, власть которого народом принята добровольным. Как говорится о, о взаимоотношениях между евреями и Всевышним, молхусыки и Броцен царство его по воле своей приняли на себя. Вот точно так же в отношении Малхус и царства, да, и его королевскую Мелых Малхус, Мелах король, Малхус царство. То, что евреи приняли на себя Малхус Всевышнего, именно это как будто бы утверждает царственность Всевышнего в мире, точно так же с Идеей Машеха, То есть Машиах сам себя на престол не поставит, не может физически. С точки зрения Торы он не способен, и он не способен, и вы будете смеяться, и Всевышний не способен, и пророк, который помазывает, какого-то человека на царство, он не способен осуществить его как короля. Для того, чтобы этот человек практически стал королем, как, например, в свое время король Давид, который был помазан, а потом прошло масса лет, покуда он стал правителем еврейским. Он был помазан еще в дни царя Шауля, потом погиб царь Шауль, потом он был 7 лет царем только в Хевроне, потому что в Хевроне его приняли как царя а в Иерусалиме не приняли. Только потом, через много лет, он стал, к, к нему явился в Сан-Хедрин, и провозгласил его, сан в качестве представителя всего еврейского народа полномочного, провозгласил его королем. Так вот, и здесь тоже, рэба здесь ничего не может сделать, по всей видимости. То есть он он может побудить, может побуждать, он может объяснять, он может вести, он может подталкивать, подпихивать. Но пока со стороны народа не произошло какого-то личного такого стремления, не раскрылось личное стремление к этому адмосу, то ничего и не происходит. Так вот, мы застряли на одном предложении. Единственная вещь, которую я мог сделать, это передать это вам. «Асу Шерба и бейхаласхим», опять ряба выделяет курсивом, «сделайте все, что в вашей возможности». «Иньоним шегэм бейфен де де «Сделайте те вещи, которые находятся, которые определяются как света мира тойгу». Ну, наверное, по-другим занятиям, занятий, у вас уже сложилось какое-то представление о вот этом структуре мироздания, которое «творение». Которая, которая проходила через несколько этапов, а в частности, через сотворение Мира Тойву, который отличался тем, что там были высочайшие, грандиознейшие света и крайне мелкие, неспособные, неупругие, неспособные к взаимообъединению, к ингломерации сосуды. И вот эти великие света сломали сосуды Мира Тойву, и мир Тойу на этом закончился. Осколки этих вот сосудов, они упали в мироздание и предоставляют нам доступ к великим цветам мира Тойгу. Но в мире Тикун цвета маленькие, хотя появились большие сосуды. Это как, как второй этап сотворения мира, вторая попытка сотворения мира в кавычках. Так вот, с Тойгу — это мир хаоса. Те вещи, животные, какие-то, там, скажем, подразумные, которые человек делает, определяются как тою. Но как тою определяются и надразумные вещи, те вещи, которые настолько высоки, что они не одеваются в разум, не одеваются в сосуды разума. Так вот, делайте, говорит Райаба, сделайте те вещи, которые будут образом светов мира тою. То есть, может быть, они будут запредельными, может быть, они будут абсурдными, может, они будут выходить за рамки привычного совершенно, невоспринимаемые. А волбекеринды тикун, но оденьте их все-таки в сосуды мира тикун, оденьте их в те формы, в которые они таки смогут быть восприняты. А в этом вся идея а в этом вся идея прихода Машееха, в определенном смысле, с точки зрения внутренней Торы, приход машинах определяется как привлечение святов мира тойгу в сосуды мира тикун. Вот это реализация э, жилища всевышнему в нижних. Это привлечение святов тойгу в сосуды тикун. Так вот сделайте из своих поступков вот это. То есть сделайте свои поступки такими, как света мира тойгу, но одетыми в сосуды мира тикун. На самом деле долгое, можно целый, там, ну понятно, что можно не один фарбренгин и э, людьми гораздо более понимающими то что это означает формулировка чем я провести ну сейчас мы это вот насколько поняли настолько поняли двигаемся дальше Легови, так вот сделайте вот такие поступки для того чтобы легови бы по маши ацет кейну в вмият мамы, для того чтобы привести в действие маши праведника нашего сразу моментально в буквальном смысле тоже рыба выделяет курсив. Вейгиротсон и пусть будет угодно, наши соев, соев, Емациуд, Асорамии, Сроэльши, сакшу, Шерем, Мухрохим, Лифел, Эцла, пусть будет угодно, чтобы в конечном итоге нашлись десятеро евреев. Известен вопрос, почему именно десятеро? Почему вот это место, оно, в общем, меня достаточно волнует, но ответ у меня нет. Чтобы в результате нашлись десятеро евреев, которые упрутся, которые Исаакшу упрутся рогом, заупрямятся. шехем Мухрохим в каком смысле заупрямятся? Что они, вот, они припримут э, ту вещь, что они совершенно обязаны Мухрохим, даже не Црихим, а Мухрохим, э, подействовать на святого благословенного он ковиёхал. И само собой разумеется, если они упрутся таки рогом то тогда они, да, произведут свое влияние на Святого Благословенного. к шей как написано, как написано, ибо ты народ жестыковыйный, в каком плане, в лучшем смысле, и поэтому и прости, и прости грехи наши разного типа и дай нам наследие это сюжет если вы помните да, мыша рабыну пускает вход вот такой вот аргумент для того чтобы убедить всевышнего не уничтожать э, еврейский народ а более того простить его и дать ему его наследие то есть вот э, закончить этот процесс выхода из египты который должен был увенчаться вхождению в земли израиля и получение наследия там э, с, э, вот в качестве аргумента для этого он использует такой оборот киам ойровгу ибо он народ жестыковыйный ну и, все естественно, задается вопрос, и многократно задается вопрос, и получает разные ответы. Как же это, как же это может быть какое-то, какое-то странное полное отсутствие логики? То есть, ну, чем можно было уговорить Всевышнего не уничтожать еврейский народ после греха Золотого Тельца? Ну, чем-нибудь там вроде мы больше не будем... Или что, ну как, ну чем, или там, а вот они люди на самом деле хорошие, они же добрые, они же на самом деле, ну просто дураки, ну что-нибудь вроде, вроде вот это, ну как упрашивают простить. А Мой Рабейну упрашивает простить вот таким оригинальным образом. Он говорит, они твердолобые, упрямые до да жути. Они к шей ойеров, это, значит, твердые за гривком. А ойеров это на самом деле не, тыльная сторона, вот затылок. То есть, они жесткие затылком, твердые затылком. Сейчас дальше мы будем давать объяснение более глубокое, но пока что хватит. В простом смысле, твердолобые, совершенно не способные, не способные отступать. То есть, вот, если они что-то, мужик, что бык, втемяшется, в башку какая блажь, вот, вот, вот такие вот. Они, если им что-то влетело в голову, то все, они уже идут напролом, и их совершенно ничем не уговорить. Ну, как можно... Вот таким вот аргументом уговорить Всевышнего простить евреев за то, что они буквально через 39 дней после дарования Торы уже сделали себе идола, только они услышали. То есть, что это за аргумент? Этот аргумент вроде бы против евреев работает. Так нет, объясняют наши мудрецы, что здесь мой Рабейна имеет в виду жестоковыйность в хорошем смысле. Да, евреи, бывает бывает так, что, к сожалению, эта же стыковыйность, вот эта твердолобость, упрямство, э, зацикленность некоторая, она э, работает против нас, она работает против служения, она работает не в ту сторону, э, не в сторону раскрытия еврейского начала. Э, Еврей может пойти каким-то не тем путем, и на этом пути, ну, как мы видим, в общем, собственно, в истории, многократно, если уж еврей за что-то берется, и как-то вот это направлено не в сторону торта, тогда он бывает, дров наломает ой-ой-ой. Но это качество само по себе, это качество совершенно уникальное и потрясающее. У еврея есть способность подняться на такой уровень надразумности, что вот если перед ним поставится будет поставлена задача, пробить головой стену, и он осмысли, он осмыслит, действительно вот про, не осмыслит как раз, выше разума, то осмыслит тут дурацкое слово, что он вот проникнется этой задачей, то он будет пробивать головой стену, потому что он твердолобый, потому что он э, твердолобый, как раз твердолобый тоже плохо подходит, потому что жестоковый, это сторона обратная лбу, обратная разуму. То есть он не отступит от своей задачи, он способен подняться на уровень выше. И тогда, и вот за это качество, Еврей достоин прощения даже по поводу такого ужасного греха, как грех идлопоклонства. Так вот, пусть будет угодно, говорит Рэбе, вспоминая начало фразы, пусть будет угодно, чтобы в конце концов нашлось э, десятеро евреев, если найдется больше, то понятно, что, насколько я понимаю, у Рэбе не будет э, претензий к этому, которые упрутся этой, в этой идее, Вот заупрямятся в этой идее настолько, что они в результате практически осуществят освобождение. Лыгове бы пойла Амитис Вашлейма, Тейхов Умият мамыш, что они таки окажутся способны привести освобождение э, в действие истинное и полное моментально, сразу в буквальном смысле. Э, изучение сносок никто не отменял, несмотря на такой душераздирающий финал. 52-я сноска – это просто была ссылка на с, хумыш, а 53-я сноска – это как раз вот про э, упрямство в лучшую сторону. По этому поводу Рэба приводит э, ссылку на Мидрыш Шмойс раба, э, который приводится в Тойра-Ойр э, и в Ликут и Два места из э, трудов из основополагающего труда, скажем, одного из основополагающих трудов э, Алты Тойруэр Ликут и Тейра. Ну вот мы их последовательно и просмотрим. Значит, прежде всего, ссылка, ссылка на Мидр. Свою мировая Мойша, роисе зо мазэм Магу, венеам Гу, сказал бог Моиша, Посмотрел я на этот народ, что он собой представляет, и вот чего я тебе скажу, он таки кшиуэров, он ужасно упрямый. Ома, Раби, Ицек, Бамбар, Раби, Ами, Ато, Совар, Шигули, Гнай, Вей, Нелали, шифхон Ой, Ягуди, Ой, Цалув. А, ну, вот это в прошлый раз тоже я сомневался, и в данном случае. Ну, ду- думаю, что эта речь идет, вот это вот, Ой, Ягуди, Ой, Цалув, у меня вызвало вопрос. Но, к сожалению, посм- разобраться у меня сейчас возможности нету чтобы быть совершенно уверен в своей правоте но сказал рабийциг барридифа от имени раби ами ты думаешь что это всевышний говорит мой рабей но ну, я посмотрел на этот народ и ты знаешь он очень упрямый ты думаешь это в негативном смысле всевышний говорит нет это он прославляет евреев Проверил на всякий случай, правильно ли я понимаю, что цалув это распятый. А, вот это он прославляет евреев, которые если речь заходит о принципе их еврейском принципе, надеюсь, что именно эта мысль имеется, то есть она точно имеется в виду, но вот, то тогда он, у него нет другого варианта. он Либо он остается евреем, либо он готов идти на смерть, либо он готов, чтобы его распяли. И вот эта вот э, идея, она, как мы сказали, озвучивается. Вернее, не озвучивается, а обсуждается. Вот Малтереба в Тойроуэрли Кутетиро. Первая ссылка э, на Тойроуэр. Ксиев киам кше гувы гувесалахто хулу написано, ибо народ, он же народ жестыковыйный он, и прости ты. Ве ешли говен лихиур ма шайхус левхинес и не нас На первый взгляд не очень понятно, а какое отношение вообще к имеет прощение. Ну, то есть, ну, то, что мы сказали выше, вроде бы упрямство. Оно не является стимулом к прощению. «Шетола зе ба зэ", а тем не менее мы еще рабы, но он ставит в зависимости одно от другого. «Домишум Дэ хулю, То есть он ху, это, хочет, чтобы Всевышний простил евреев именно потому, что они упрямый народ. «Ага юван инин мау». Так вот, вначале надо разобраться с тем, что станет понятно, если мы разберемся вначале, а что такое кшеуиров мы сказали выше, что ойров – это затылок. То есть, кше ну жестоковыйный, так все-таки резко, редко говорят, я даже, честно говоря, боюсь, что я этот термин унаследовал из некогда читанного мной за неимением еврейской версии синодального издания «Упаси Бог» нашей ключевой наши ключевые книжки. Ну вот, жестоковыйный, не знаю, как упрямый, не знаю, как расшифровывается упрямый, ну, твердолобый мы же говорим, твердолобый. Правда, тогда это это не согласуется с еврейским термином. То есть, это анатомические детали, жестоковыйные, в смысле, что у него жесткая шея, он не, не способен нагнуться, преклонить голову, скажем, или посмотреть по сторонам. Вот у меня в детстве и юности у меня достаточно часто продувало шею, как тогда считалось На самом деле, не знаю, что это такое было. Но вот у меня шея, шею, замар... буквально, шею было не повернут Начинала болеть шея и вверх спины, так что было не повернуться совершенно. Я мог поворачиваться только всем корпусом целиком. Аэ... Вот, вот, так, вот такие евреи, они от природы. Они, если вот они... В одну сторону смотрят, и вот ему голову не повернуть, а тем более уж там поклониться, это уж совсем никак. Так вот, кшей ойров, что такое кшей ойров? Ойров – это тот та часть головы, которая расположена прямо напротив лба, противоположная лбу сторона головы, шишом его рассороцанную едуа а известно, что лоб, это, ну, ну когда говорят, там, семь и семь пять во лбу, ну, то есть, вот, вообще, лицо является средоточием различных органов, э, которые выражают высочайшие способности э, человеческой души, э, там, вот, самый главный инструментарий человека расположен в области лица, а не в области загривка. В Ееени Бейра в Гуакоях, так, Россен к еду. В Ееени Бейра в Гуакоях Шеля Россен, Бифхина с аминагдой и Дхайну Шилуисбольдовар аминагитлирицуйный. Так вот, известно, что если с лбом, с передней стороной связан, связана позитивная воля, то с загривком, то есть со стороной противоположной, связана, наверное, назовем это, негативная воля то есть нетерпение силе противостоящей выгуб хиинасаик шуз и это упрямство шелой юхлу юхлу на той сами родсон иротсонроссонминагет бишу мойфин и это и это та сил то есть вот этот вот затылок он противостоял бу он расшифровывается внутренней торой как Э, та способность, которая заставляет человека придерживаться одной воли. Вот он что-то решил, и теперь, ну, бывают люди такие вот сл- слабохарактерные, которые э, там, что-то решили, а, ну, потом, потом сменили свое решение, а потом еще раз сменили, а потом еще раз, и, в общем, для того, чтобы их э, свернуть с избранного им пути, в общем, много не требуется. А есть люди, наоборот, у- упертые, которые… Если уж чего решили, то тогда мужик, чтобы бык, и так далее. А, так вот, в данном случае загривок, задняя сторона головы, располагаясь напротив а, лба, где формируются решение, она соответствует вот этой способности придерживаться избранной воли. Таким образом, чтобы не отклоняться в сторону. А, никаким образом. В они крэш-оьеров, вот это называется жестоковынность. Крэш-оьеров, жесткость затылка. Шелу Гамкин би в хиназаротсун шелемайла который касается воли так же, как она выше разума. Увы, а выда за ваяйну би в хиназаротсун шелу лимраидбуй сборых лимайла минадас. А если говорить о святом служении, то это тот э, сегмент воли, который обуславливает Ко- который закрывает возможность бунтовать против Всевышнего. Даже если это связано с тем, mm-hmm. даже если это непонятно разуму, даже если это представляется иррациональным. Ведь мой еще косут Медриш Китисо, и как написано в Медрише в таком-то месте, амкши в ты думаешь, ну вот наш Медриш, который мы процитировали выше по тексту Медриша именно, ты думаешь это ты думаешь всевышний говорит это с оттенком уничижительным, то есть он хочет он ругает евреев здесь нет он их прославляет как раз в данном случае а в чем прославление Всевышний говорит, у них есть такое качество, как жестыковыйность. У них есть такая воля, которая не связана с их разумом, которая автономна от их разума, скажем, которая поднес, смыкает их с тем, что выше разума. И по этой причине, по причине обладания такой способностью, ну понятно, если речь идет о том, что ниже разума, то есть неразумно, не глупо, ошибочно, скажем, то это плохая сила. То есть Это вот упертость, которая может привести к тому, что человек ну вот, и не, и не хочет ничего понимать, не хочет ничего знать, не хочет ничего видеть, не хочет ничего делать. И хоть ты ему укол на, на, на голове тиши. А если эта сила относится к тому, что выше разума, это же все таки эта это сила, как и все другие силы души, она универсальна, она может работать и в ту сторону, и в другую сторону. Так вот, эта сила и в, пози- и в негатив, и в позитив, так вот, если что, что обуславливает эта сила, какую способность за счет того, что еврей обладает, на что он способен? А он способен, даже не обладая достаточным разумом, настолько сильным, давайте ближе к тексту переведем. Также тот человек, у которого даст не слишком силен, чтобы он мог размышлять о величии Всевышнего и пробуждаться от этого размышления, потому что в нем пробуждались любовь и страх. Несмотря на это, с точки зрения вот этой самой воли, которая выше даст, сможет каждый еврей, вне зависимости от своих умственных способностей, повторимся, прийти к тому, чтобы его сердце взывало ко Всевышнему. Другое место, другой фрагмент из Ликута и Тейра, тот был из это злекутый этот из и Тейр» на самом деле, несмотря на разницу в названиях, это один и тот же труд, как мы знаем. «Го ахава шибы пнимию шелимайла мя тамвы даас, рак бо милимайла бевхинас матоно» «Любовь, которая заключена во внутренности сердца, которая выше понимания и постижения» выше понимая, выше разума и логики а, Приходят только свыше да, рак бо ко, которая приходит свыше как подарок то есть те любовь и страх которые мы наследуем у наших праотцов и которые вот всевышним в нас вложены и от которых мы даже избавиться не можем да? они с, вот, даны нам единственное что они не находятся в раскрытии <звы> по отношению к ней нет противостоящего начала. А, ну, если вы помните, скажем, в шестой м Тани Рэббет цитирует э, кстати говоря, не помню, что цитирует, то ли Иова, то ли Кейгэлэса одно напротив другого сотворил Бог. Зэлэу мазе осэйлы Одно напротив другого Бог сотворил. И это такой ключевой принцип. В любых моментах в том числе святого служения, мы наблюдаем полную симметрию. Если есть какая-то позитивная идея, значит, есть напротив нее э, подобная негативная штука, подобные негативные моменты. Если у нас есть, там, скажем, 10 сферот, даже на таком уровне, если есть 10 сферот, то с, напротив и них есть 10 кислиндемисавуса, корон, 10 корон нечистоты, которые будут функционально совершенно аналогичны вот этим самым 10 сферот. Они будут теми же самыми силами по существу, только по-другому направленными. И вот на самом деле, поднимаясь все выше и выше и выше, и рассуждая о все более высоких моментах, мы узнаем, что практически любые моменты в святости, они обладают каким-то вот таким вот зеркальным отображением в том, что святости противопоставлены. И по этой причине э, и существует эта постоянная борьба между добром и злом, между святостью и то, что ей противопоставлено, между стороной света и стороной тьмы, скажем. э, Потому что есть одного порядка вещи, которые направлены в разные стороны, стоят друг напротив друга. Но дело в том, что есть те моменты в святости, все-таки это правило не является абсолютно универсальным. Есть те моменты, которые которым нету пары, у которых нет отображения со стороны противопоставленной святости. Скажем, сущность божества, то есть сам Бог, у него нет отображения, нет вот верховного божества со стороны противопоставленной святости. Скажем, лейс small be атика, нет левой стороны в атик. Да? Так вот, когда мы говорим о любви и страхе, которые заложены в природе каждого еврея, и при, они в нем присутствуют вот волевым порядком спускаются свыше, в в евреи наделяются ими как подарком, вот напротив этих аспектов нет никакой стороны кнегет, нет никакой стороны напротив, нет нет симметричного злого начала, плохой любви и плохого страха вот на этом уровне нет с другой стороны. Помню, кстати говоря, в в какой-то из книжек, которые мы сейчас изучаем параллельно, там же есть момент. О том, что вот любовь, есть любовь ко Всевышнему, любовь, вот, святая любовь, любовь к вещам, к этому позитивным, к добру и так далее. А есть любовь к плоским наслаждениям, любовь к грязи разнообразной, которая противостоит этой любви. То же самое отношение, в отношении страха. Есть трепет перед Всевышним, а есть животный страх перед какими-то вещами, которых бояться совершенно не надо, и, и этот страх вот, отвлекает еврея, не дает ему возможности э, служить Всевышнему полностью, быть задействованным служению полностью. А вот по отношению к этим любви и страху, нет противоположной стороны, они совершенно вот, в гордом одиночестве. Потому что они являются атрибутами, от неотъемлемыми, атрибутами аспекта ехида. Наиболее внутреннего из аспектов души, помните, говорили неоднократно, э, уровни души, нефе, шулах, Хай ха и ехида, три из них одеваются в материальное тело, скажем, потен... ну, в, 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 при хорошем стечении обстоятельств, нефе, шулах, Хай и ехида, они вот относятся к области макифен, и из них ехида – это наиболее внутренний уровень души, который нас, находится в полном слиянии э, с божественностью свыше. То есть э, вот это тот самый уровень души, который как будто держит отца за руку и поэтому не нуждается ни в каких доказательствах существования отца. Не, э, уровень души, который не стремится никуда, потому что он уже достремился, он уже на месте. Э, в нем стремление отсутствует и, по, в этом смысле. Он отличается принципиально от аспекта хая, скажем. Так вот, этот уровень души – это то, что мы называем внутренней точкой сердца. Кстати говоря, тоже часто довольно используемый термин нами. Внутренняя точка сердца, которой которой является ехида, у которой нет другой воли, кроме как воли обращенной. Ни другого желания, кроме как желания к отцу Обращенного к отцу, который на небесах. И это уровень и ступень, подобный, подобно до подо уровень, подобного которому мы не можем, и даже сопоставимого, с которым мы в материальном найти не можем. Ракла, значит, то есть, вот это вот вещь, которая обращена только ко Всевышнему. Подобного обращенного куда-нибудь в сторону мы не найдем, сколько не будем пытаться. Немцы шлибны Исруэль, ам и вот это вот дано именно с еврейскому народу, который называется народом, народом близким ему, в смысле Всевышнему, к мэшекосу, ки ам ойрев, и... Вот это начало, оно и выражается в жестоковынности, за которую еврейский народ можно простить, даже если евреи сделали идола через 39 дней после дарования Туры. «Пируш кшеуэрэф», то есть, ну, Рэбе здесь цитирует эту самую фразу, «Ибо он народ жестоковынный, поэтому ты его прости». В чем смысл? Продолжает алтар Рэбе. «Кшеуэрэф пхинас шелимайлами а там в с хулу». То есть вот эта вот жестоковынность, эта воля, как она поднята над, над логикой, разумом, как написано в другом месте. Не исключено, что другое место – это как раз вот тот отрывок из «Ликутите» и «Стой который мы прочитали чуть выше. И, при, и пробуждением вот этой великой любви, другое дело, что пробудить ее довольно сложно, то есть это, она с одной стороны присутствует всегда в еврее неизбежно, то есть вне его каких-то там планов, скажем. То есть он еврей обладает этой любовью всегда, но совершенно не всегда эта любовь находится в раскрытии. Для того, чтобы пробудить ее раскрытие, вот если ее пробудить, ее раскрытие, простите, то тогда с великой легкостью... Можно победить э, с, зло добром, усилить добро до такой степени, чтобы зло просто значит, перед ним гам полностью исчезло. Почему? Ну вот по именно по той причине, что... А потому что партнера равновесного противника по отношению к добру такого уровня нет. То есть такое добро, оно снесет любое зло, просто даже не обращая на него особого внимания. И последняя, нет, предпоследняя ссылка, простите, 54-я, так вот, Рэбэ говорит, чтобы уперлись евреи и привели к тому, чтобы Всевышний осуществил освобождение истинное и полное, сразу, моментально, в буквальном смысле, ссылается на Радака, который подобен Мецудас, а приводит посук с ссылки в оригинальной, простите, не смотрел. Лихайерша, а посук имеет цесхами с мясовой марони и флоис. Гут шу вас о кожи брулит филосанови, але алагиуда. Радаком посук. Необходимо заметить, что в посук, который мы с вами цитировали, по-моему, в каждой из бесед в этой книге, которую мы изучали. «Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса?» Это из пророка Михи. Значит, Рэба отмечает, что «Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса?» Причем тут этот посук? А потому что приведение, освобождения, оно вот должно происходить таким образом, как это описывает пророк Миха. «Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса?» Вернее, не, не пророк Миха описывает, именно в этом-то и смысл. А цитирует пророк Миха слова Всевышнего, который ему отвечает в отношении освобождения. Радак и Митсудес-Довид, с точки зрения составителя, здесь говорят совершенно одно и то же. Поэтому Радак он не приводит. Приводит митсудес Довит. миши филосхо». То есть, как будто бы Всевышний отвечает пророку. «Я услышал твою молитву в Эхенесе". И так, как ты просишь, я так и сделаю. «Век мой емей цес кен арену не И наподобие тому, как в дни выхода из Египта, так я покажу чудеса. Таки да, я покажу чудеса, я пойду на удовлетворение твоей молитвы». Наверное, так. Последний пункт беседы. «Векидейли махер милизарес ой дьюйсер». Ну, наверное, вы догадываетесь. Это вот тогда людям было совершенно непонятно, что делать. И, в общем, большая часть общины Хабада в общем, была несколько обескуражена, мягко говоря, произнесенными рыбы словами. То есть было непонятно, что делать дальше. Но с точки зрения, ну вот, не знаю, сейчас мы прослушали этот текст. Мне уже трудно поставить себя на место человека, который первый раз этот текст слышит, потому что уже более много раз я его и слышал, и переводил, и учил. Но, ну, в общем, по-моему, здесь все достаточно очевидно. Рэббе говорит, я все, что я мог сделать, я уже все сделал. На вас ничего не, не производит впечатления, а, так как это необходимо, вы почему-то... Не, вот, ну, не, не, не получается у меня на вас воздействовать так, как это. То есть вот, переставить свою голову вам у меня не получается. Что я могу сделать, а больше мне ничего не остается. Просто больше нет других вариантов. Все, теперь это ваше дело. Я все, что я мог сделать, сделал, а вы дальше делаете все, что в вашей возможности. Помните, там было бы даже курсиво выделено, сделайте то, что в вашей возможности. Все, что в вашей возможности. А что надо сделать? Очень просто. И дальше Рэба говорит предельно непонятную вещь насчет э, поступков, которые будут как света мира тойгу, но в сосудах Миротику. и вот это вот сделайте вот это и, и все бы я надеюсь, что все будет в порядке, найдутся 10 человек, которые там и все и все будет хорошо и освобождение придет. То есть, ну, на первый взгляд создалось ощущение, что э, Рэба просто отказывается дальше заниматься этим вопросом или вообще вопросом взаимодействия с общиной Хаба. То есть, Рэбе уходит на пенсию, что, что происходит вообще? Рэбе говорит, я все, что я мог сделать, но ничего не помогло. Что можно, что осталось, единственный возможный вариант, это отдать все, вот теперь это ваша игра. Теперь занимайтесь этим сами. А, ну, в дальнейшие события, как мы знаем, показали, что Рэбе никуда не ушел, а, и более того, в реки определенным э, определенным верованием он не не ушел и по сей день и продолжает заниматься нами но произошел определенный перелом в чем заключается перелом очевидно мы поймем изучая дальнейшие беседы но Рыба остался при, при нас. То есть он продолжил руководство, продолжил произнесение бесед, продолжил объяснения, в частности, касающиеся Гиулы и Машиеха, продолжил побуждать евреев во всех областях служения. Там, то есть, ну, в общем, все продолжилось с точки зрения внешней, более или менее так же, как это было до сих пор. Но на тот момент вот евреи услышали эту мысль, так что рыба все, рыба нас, похоже, оставляет. И нам надо теперь что-то самим делать. Кстати говоря, недавно с удивлением прочитал в Фейсбуке, ну, как-то в дискуссиях в Фейсбуке, я утратил какое-либо понимание смысла участия, потому что когда, то есть, ну, количество неадеквата и в общем-то, ну, того, с чем спорить, не очевидно, не следует вообще э, задействовать в диалоге, оно лишает смысла его моментально. Э, Но, ну, тем не менее, есть какие-то вещи, на которые хотелось бы ответить. Ну, вот, в частности, э, было какое-то обсуждение вот того, э, того почему же Всевышний вот так сделал, э, что Рэбе, э, с, ну, вот мы можем сказать... Э, что Рэба каким-то образом стал мне менее менее очевиден в этом мире. Есть люди, которые говорят, что он умер. Вот я, я лично этого верования не придерживаюсь и вижу ситуацию виной. Но тем не менее, я вполне согласен, что вот, привычный регламент общения с Рэба, он, конечно, был нарушен. Вот, что-то произошло, а что произошло, вот, об этом надо думать. Гимал Тамус года, ну да, 3-го Тамуса 1854 года, есть, нечто произошло, что мешает нам а, обращаться к Ребе скажем, привычным образом, то образом, который был привычен до тех пор. А, с, так вот, зачем Всевышний все это сделал? Ведь это ясно, что мы, оставшись без РЭБ, вот на самом деле, оставшись без ребы после «Гиммлтамус» и «Товшин нудалит» это примерно такое же, оставшись без рыбы, как в этой беседе. То есть Рэба говорит, все, что мне осталось, это переложить историю всю на вас. Потому что иначе это не работает. Я могу говорить сколько угодно, но все равно иначе это не срабатывает. Ничего не получается. И только тогда, когда эта идея она станет действительно вашей, Когда идея принятия Машеха, при при, при, при приведении освобождения станет действительно по-настоящему вашей, вот тогда это все и произойдет. Так вот, ну, вот есть известный, известный пример. Самостоятельный ребенок, когда он учится ходить, то у него не сразу получается, он падает, он там пытается держаться там за предметы, пока он пойдет пойдет самостоятельно, много раз упадет. Возникает вопрос, а если его... Ну, родители, естественно, не хотят, чтобы ребенок падал, он там бьется, разбивает себе там лоб, плачет, ему плохо. Заботливые родители, они хотят, конечно, ему там где-то соломку подстелить, где-то придержать там... То есть они пытаются им руководить, и, и, и до поры до времени это совершенно необходимо, потому что ребенку необходимо, необходима помощь, необходима поддержка. Но, если представьте себе этого сумасшедшего родителя, который будет до такой степени будет бояться, что этот ребенок упадет, что он будет его водить за ручку, вот так вот, только не выпускать из своих, из, не, не выпуска, вообще не отпускать его, до 10 лет, до 20 лет, до 30 лет, до 40 лет, кто из этого ребенка вырастет. Ну, понятно, что это такое, такое преувеличение, наверное, ребенку самому надоест в конечном итоге, что его все время держат за ручки. Но вот это вот по идее того, что на самом деле, не отпустив ручки, невозможно ничего воспитать, это такая общая идея, очень глубокая необходимо учителю иногда необходимо отказаться от опеки над учеником, чтобы сделать его, выражаясь словами Писания, светильником, в огонь которого поднимается самостоятельно. И вот в этом смысле в хасидизме, ну в удаизме вообще, и в хасидизме в частности, мы можем увидеть очень интересную, ну вот сейчас почему-то я так чувствую, что у меня просто сил не хватит развернуть большое рассуждение на этот счет. Ну, вот, смотрите, Всевышний дал время Тору, дал ему руководителей, которые руководили им в течение долгого времени, вплоть до того, что в результате раскрылась внутренняя Тора, Тора Хасидизма. Вот в этой торе хасидизма присутствует, которая, собственно говоря, является вот инструментом распространения ее источников наружу, как мы сказали совсем недавно, является инструментом для того, чтобы в результате реализовалась идея жилища Всевышнего в Нижних Мирах. Чтобы, наконец, как один известный человек-конхайца говорит, чтобы, наконец, рвануло. Так вот, в этой, в этой торе хасидизма, скажем, вот в хасидское общение совершенно особое место с самого начала занимала тура хасидизма Хаббат. Предыдущий Рыба в, в своей известной книге Кутидзибурим, он описывает, приводит, вернее, высказывание одного из хасидских учителей прошлого, который как раз вот объяснял разницу между хасидизмами, южными хасидизмами, как он так там он называет, польского, которые зародились в Польше, скажем, в Галиции и хасидизм Хаббат, который был наиболее северным, насколько я понимаю, из хасидизмов вообще, и отличался от них принципиально. В чем, в чем заключалось принципиальное отличие? Он там приводит такую метафору. Если, например, хасид, в другом хасидизме он попадает в болото, упал в болото и тонет, то что делает его Рэба? Его рыба кидается к нему туда, вот в это болото, ну, понятно, о чем идет речь там болото, болото в служении, в смысле, увязает в болоте в служении, то его рыба кидается к нему, не просто протягивает ему руку помощи, а туда залезает к нему, значит, вытягивает его, там строит ему, не знаю, там. Вытаскивает его, вытягивает из, из этого болота, переодевает в сухое, дает ему лыхаем, чтобы тот не простудился. Ну, В общем, опекает его, короче говоря. А, ну и все кончается благополучно. Еврей оказывается в безопасности, в тепле. А в хасидских Хабат не так. Если, если хасидские рэбы неважно, о каком поколении мы ведем речь, он видит, что его, что его хасид упал в болото, то он к нему не прыгает. А он с, с берега объясняет ему, что ему надо сделать вот этому хасиду. И вот этот хасид, он сам, он подчиняется Рэбе, и с Рэбе дает ему надежный, верный способ спастись. Но при этом он, хочет, чтобы хасид сам сделал те вещи, которые необходимы для его спасения. И это принципиальное отличие подхода хасидизма хаббат от, скажем, других хасидизмов. Что мы здесь видим? Нацеленность на определенную отстраненность. Вот это вот, 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 вот нежелание не бесконечно вводить ребенка за ручку, а понимание того, что необходима что необходимо, ну, какая-то доля, естественно, это все не, не, естественно, не, не о том речь идет, что жестокие хаббатские рыбы, они никогда вообще, пускай все тонут в болотах, они никогда никому руку помощи не протянут. Естественно, это не так, это уплощения ситуации. Просто вот доля самостоятельности, которая подразумевается э, служением вот и таким хаббатским путем, она принципиально отлична, принципиально больше, э, нежели для других хасидин. По крайней мере, была на тот момент, когда с, вот этот вот, хасидский учитель, он э, формулировал эту мысль. И дальше мы видим, вот в нашем поколении уже мы видим несколько этапов на пути к этому. И дальше мы с вами будем учить беседы. И, ну, я постараюсь не забыть, и буду акцентировать на этом внимание, стараться. Будем встречать с вами раз за разом объяснения, которые будут касаться, ну, вот Беолойска мы только что упомянули, вот как раз будет беседа на недельную главу Беолойска достаточно скоро, Ну, то есть, скоро мы с такой скоростью учим, что это скоро, это я не знаю когда, но... ну, Где как раз Рева будет говорить о необходимости служения, которое будет как огонь, поднимающийся сам собой. Вот первосвященник, он должен был зажигать светильники-миноры. Каким образом он должен был зажигать? Почему зажигание светильников обозначается Торой термином «бералейсхо»? Не написано бадлокоисха, например, ну, что, что переводилось бы действительно при зажигании твоем. А Тора формулирует, обозначает это действие бгалоиска, что на самом деле дословно будет означать при поднятии твоем. Легалоис, леалот, да, это поднимать, а не зажигать. Почему Тора используют этот термин? Мудрецы толкуют, потому что Арон первосвященник, он, ну как зажигание происходит, ну все что, все же зажигали там не знаю свечки лампадки, uh, берем с вами спичку, зажигаем ее, спичка горит нормально, да? а с лампадой не горит. Потом мы подносим скоро ханку, вот как раз потренируемся, подносим эту спичку к лампадке, ну все зависит от фитиля и там масла или парафина там что там uh, по-разному они горят, ну в, строго говоря всегда чтобы мы не зажигали, сразу не зажгется вот эта вот лампадка, скажем. Надо подержать спичку рядом с фитильком. Вот он начал, начал, начал тлеить, фитиль, потом он вроде загорелся. Если мы раньше времени спичку уберем, то огонек раз, опс, и, значит, и перестанет лампада гореть. Но если мы будем держать там спичку, какой может быть выход? Мы будем держать спичку там бесконечно. но ну, спичка кончится, руки обожгем. Ну, можно взять какую-нибудь горелку, которая будет постоянно... То есть Будем держать постоянно там вот это вот. Нет, нам надо, чтобы лампадка, она с одной стороны загорелась, не потухла. С другой стороны, горела сама, без нашего вмешательства. Вот это требовалось от Аарона. Ему необходимо было зажечь лампады миноры. Таким образом, чтобы они, с одной стороны, ему не надо было держать, чтобы они не потухли и горели сами. Не потому, что арон держит рядом с ними вот эту вот источник огня, поджигающий там, не знаю, кстати говоря, не знаю, чем он поджигал палочкой. Так вот, примерно то же самое и с нами, Рыба объясняет, это вот самостоятельное служение, когда учитель, учитель может с учеником сидеть и разбирать какие-то вещи, ну, любой человек, который занимался преподаванием, чего бы то ни было он наверняка согласится, что если постоянно сидеть с учеником, ученик ничего вообще сам не будет даже пытаться осмыслять, пытаться делать, пытаться решать самостоятельно, то ничего и не, не подвинется с мертвой точки. То есть ученик, вот можно с ним сидеть, и за него как бы решать, все время решать, решать, решать какие-то задачки. Но он никогда не научится их решать, если не предоставить ему хотя бы только самостоятельность. И вот этот баланс между опекой и предоставлением права на собственный выбор, на собственное, на собственное решение, это на самом деле отображение вот глобальной идеи творения, когда Всевышний порождает творение, которое с одной стороны не существует вне него. То есть оно не может не подпитываться Всевышним, скажем. То есть оно представление обладает даже собственным существованием вне существования Всевышнего. Но при этом он хочет, чтобы у человека в этом творении была свобода выбора. И в этом основной интерес, и в этом основная интрига. Чтобы у человека в творении была свобода, полная свобода выбирать. Что что он делает, несмотря на то, что вроде бы мир э, осуществлен Всевышним. Всевышний прячет себя именно с этой целью для того, чтобы предоставить свободу выбора. Он, он скрывает свое лицо, и скрывает в каждом поколении все больше и больше свое лицо, вплоть до тьмы многократно умноженной, потому что именно это позволяет возвышать, и еще более возвышать служение, еврейское служение. Ну вот это, это причина, почему Всевышний захотел так сделать, чтобы Рэбе, известно, что то, что происходит праведник, Принимает решение, Всевышний его осуществляет, так сказали мудрецы. И в нашем случае, точно так же, как мы скоро будет праздник Юттаскислив, мы будем многократно, наверное, выслушивать э, с идею, такую достаточно известную, касающуюся событий Юд Скислив, что Алтер Эбба попал в тюрьму в Юд Тескислив, э, потому что он на это согласился. Это было, это прозвучало даже ну, с точки зрения простого смысла. Алтареба мог сбежать, а он не сбежал, согласился отправиться в это заключение с точки зрения духовной тем более. То есть он дал согласие на то, чтобы пережить те мучения и, и те испытания, которые выпали на его долю в связи с событиями Юты Скислив. Зачем это было надо? Есть много объяснений. И эти объяснения являются ключевыми для понимания, задач хасидизма и так далее. Почему так получилось с Рэбэ? Почему Рэба ну, как бы, в кавычках исчез и э, создалась ситуация, когда нам приходится чего-то самим такое придумывать, ну, с точки зрения человека, который э, учит регулярно, или там учил, или там, я не знаю, я теперь уже про себя не знаю, там, я учу или учил, вот эти беседы, которые изучением которых мы занимаемся с, хотя бы, или вообще изучает хассидизм, для него, по-моему, такого вопроса стоять не должно. Это совершенно закономерное исчезновение, которое подразумевает наше становление как самостоятельного, как как лица, которое принимает самостоятельное решение. И вот э, путь к этой точке самостоятельности, на мой взгляд, ну вот такой поворотный момент, это ну, беседы, которые мы сейчас выучили. Ну, то есть, вот, часть, буквально через несколько минут мы закончим ее изучать. Поэтому, считайте, уже выучили. и выучили. остался только последний крошечный пункт. То есть, здесь Рэба предоставляет, ну, то есть, ну, вот, анонсирует эту идею. Почему, собственно, все ошалили-то и вот настолько, настолько болезненно, наверное, даже отреагировали на слова Рэба. Ну, потому что это действительно, это было совершенно неожиданно. Но в такой форме это было неожиданно. То есть заявил об этом напрямую, что я хочу, чтобы вы занимались сами этим вопросом. А я, я, это другой разговор совершенно. Но вот пока что я вам помогу. И в чем помогу? Вот по, по этому поводу как раз седьмой пункт. Кидейлы Для того, чтобы этот процесс все-таки таки это я от себя добавил поторопить ускорить подстегнуть э, моим действиям. ойси в тэнли колых двояха смикем шли хус я для этого э, каждому и каждый из вас э, я ну все наверное слышали о том что рыба раздавал доллары э, была такая традиция э, рыба давал э, каждому из проходящих Каждому из проходящих мимо него, такой огромной очередью, Рэба выдавал доллар, который необходимо было, получив от Ребе, либо положить в сдоку, отдать, пожертвовать на благотворительные нужды, либо замену его пожертвовать на благотворительные нужды. Ну, многие оставляли вот этот доллар себе, а вместо него жертвовали на благотворительные нужды, ну, либо доллар, либо большую сумму. Но эта традиция тоже крайне глубокая, и обладает глубоким смыслом, сейчас обсуждать-то не будем. Но вот в данном случае, почему Реба счел необходимым в этот момент вдруг начать раздачу долларов, потому что гдойла дздока шамикаравес Эсагиула, потому что велика дздока, ибо она приближает освобождение, сказали наши мудрецы в, в трактате Бабы Басра, каком то месте э, от сдоки. Э, читаем сноску 55, она же последняя сноска в этой беседе. Гдойл от сдока, значит, сама гемора. Гдойл от сдока шамикарваса за геула э, Велика от сдока, ибо она приближает освобождение. Так как сказано, койо мара вае шамру мишпэт ваасуд сдококе кройвэйшо силовэйвец каси Кажется, в книге пророка Ишайоу Сказано, так сказал Бог, соблюдайте суд и делайте дздоку, занимайтесь благотворительностью, ибо близко спасение мое прийти, а моя дздока раскрыться, моя праведность, ну понятно, ну, общеизвестно, да, что из благотворительности, часто приводится как благотворительность, на от слова цедек, справедливый. Справедливость моя близка к тому, чтобы раскрыться. Таня Перекламит Зайн. В Тане в таком-то месте, где как раз речь идет об освобождении, там говорится в частности, Увазы Юана Маши и Флигура Байсейну от и отсюда понятно, почему наши учителя настолько выделяли, вот такое значение невероятное придавали э, заповеди Здоки. В Омруше школа книги Кула Мицвейс и заявили, что эта заповедь она равняется всем заповедям, а по весу значима, как все остальные заповеди. У и И во всем Иерусалимском Талмуде эта заповедь называется просто заповедью, без пояснения какая. Ну, если про другой заповеди говорится, то говорится Мицвест сука. сидения в суке. Или, или там какая-то другая заповедь. Если говорится просто Мицва, то имеется в виду заповедь «здоки». Потому что в тот момент, в период составления Талмуда Иерусалимского, когда говорили «заповедь», то имели в виду именно «заповедь» «здоки». То есть, если говорили человеку «выполни заповедь», то он понимал, что речь идет о «здоке». «Мипнейши и икара миме амитис масс потому что это за почему потому что она представляет собой существо заповедей, которые осуществляются в материальном действии а заповеди надо сказать которые осуществляются в материальном за... в действии это самые важные заповеди, потому что они затрагивают самый низ материальности. Виоины ал и поднимается, возвышается заповедь с доки над ними всеми. Шикулан, ген, рак, нефеша, Потому что все заповеди, они необходимы для того, чтобы поднять животную душу ко Всевышнему. Шиги, ги камеры, сайсонами, слабыши с бурен. Поскольку такой механизм, ну, в общем... Сейчас, наверное, как-то фундаментальные какие-то подробные объяснения на этот счет давать будет неуместно, но механика какая? Божественная душа, спускаясь в мир, она одевается в животную душу, а животная душа одета в материальное тело. И вот через животную душу, управляя материальным телом, божественная душа должна прийти к победе над ними, над животной душой, материальным телом, к перевоспитанию их, Таким образом, чтобы личность еврея в целом, как совокупности божественной души, животной и материального тела, реализовалась как как еврейское начало. То есть, чтобы, помните, там битва двух королей, божественная душа и животная душа, они борются друг с другом за управление телом. Так вот, в определенном смысле мы можем сказать, что заповеди предоставляют такие возможности, Божественной душе вот возвластвоваться над животной душой и материальным телом. Божественная душа, поскольку все, что делает душа в этом мире, делается именно через тело, у самой души нет таких э, органов, чтобы там страницу книги, или потрясти лулавом, и, или даже понять что-то, там, читая, нет глаз, чтобы читать ктоу скажем нет разума чтобы понимать изложенное в ней так вот все чем божественная душа занимается в этом мире реализуется через животную душу и материальное тело так вот когда божественная душа провоцирует выполнение заповеди добивается своего то есть вовлекает в выполнение заповеди в интерес заповеди Животную душу, материальное тело, то она заставляет их одеться в эту самую заповедь. Тогда животная душа, одеваясь в заповедь, она растворяется, как подчиняет, включается в све- бесконечный свет, который одевается в них, в заповеди. Вейн лихо бог колках и если вот так смотреть на процесс выполнения заповедей то тогда мы, мы скажем нет другой такой заповеди подобной заповеди Дздоки, которая одевала бы животную душу в святость в бесконечный свет настолько сильно как заповедь юнис, <звы> потому что если говорить о всех других заповедях, то они определенную совершенно силу задействуют э, в выполнении этой заповеди в определенное время. майса Только в то время, когда эта заповедь выполняется. То есть, ну, наматываем филиан, вот у нас определенные группы мышц задействованы. Значит, или там мы при этом мало того что мы выполняем заповедь такк мы в смысле накручиваем ремешочки, мешочки мы еще что то думаем там вот, ну а, там разум задействован немножко наверное в этом процессе или там мы выполняем какие- то заповеди связанные с субботой вот такие группы мышц у нас задействованы или группы духовных сил у нас задействованы группы духовных сил животной души задействованы уполнив в этой заповеди а вот Бицдок, и именно в тот момент когда мы выполняем эти заповеди а во убить сдох, а что капов, но в сдохе, в области сдохи, когда человек отдает от того, что заработано деянием его рук, трудом его рук, а рейкол, кои хнавший, хнавший ахиюнес, милубеж басиес млахтыва еиси кахер, шиистакер бай что как, как получает откуда берутся деньги? скажем, которые я даю в качестве цдоки, ну, если я не не на ренте, а если я отдаю заработанные мной деньги, они зарабатываются мной в результате того, что я, иду на работу, и там занимаюсь самыми разными видами деятельности, которые подразумевают задействование в эту деятельность всего моего существования в целом. Если же учесть, что там, скажем, для того, чтобы мне выполнять а, свои рабочие обязанности, для этого мне на, необходимо есть и спать, а, и, там, не знаю, ну, и, да, и в том числе отдыхать, кстати говоря, чтобы разгрузить мозг, там, скажем, дать, дать возможность а, своему телу набраться сил, то, по, то получится, что для того, чтобы заработать вот эти вот тысячи рублей, для этого я а, в это я вложил... Все свое существование без остатка, включая мой досуг, там, включая те вещи, которые являются совершенно будничными, совершенно нейтральными, вроде еды, сна, там, разговоры с людьми, там, развлечений. Так вот, когда в эти. То есть получается, что в деньги, которые я отдаю, выполняя заповедь с доки, в, в них вложено. А, вся жизненность моя с, насквозь то есть это захватывает а, все функционирование животной души которое только можно <говорит> и когда человек отдает в качестве благотворительного пожертвования а, эти деньги кол <говорит> навшая тогда вся его животная душа она поднимается ко Всевышнему, в ми даже тот человек объясняя талтереба, ну, естественно, понимая, что далеко не каждый человек живет заработком своих рук. То есть, ну вот, не то, что есть люди, которые действительно, вот, им абсолютно, у них нет никаких абсолютно средств. И единственное, на что они живут, это они с утра встали, пошли, запрягли лошадь в плуг и пошли пахать. И вот сколько напахали, столько было, там, за эту, эту пахоту получили жалкие гроши. От этих грошей они отделяют там нет, есть люди, которые живут э, так, что им вообще работать не надо, ну, скажем, на ренте, то есть, они с, э, работать им не надо, деньги за них сами работают, а они, когда у них деньги качаются, они идут в банк, берут еще. Э, так вот, также Мрэба продолжает «вы гамми, шейни, нэгнэммигэкэммигейёй», и также тот или человек может сидеть на э, с обеспечении тому у своих родителей, у своей семьи или у какой-то организации, то есть, ну, там, человек может получать деньги не за работу. Так вот, да, также тот человек, который живет не своим трудом, «Микол моким, гойлеву мое сейлу гой йохал ликнис хай и навший ахи несмотря на это, поскольку он берет деньги, которые он отделяет от, он берет свои собственные деньги, на который он мог бы приобрести все, что он захотел бы для своей животной, для, для своего животного существования. Для своего, вернее, употребляя, кстати говоря, не термин нефиш жабамис – «животная душа», употребляет термин э, «оживляющая душа», потому что здесь речь идет не обязательно о негативном, не о негативе, связанном с животной душой, какие-то животные истребления, животные вожделения, а именно о том, что это вот душа, которая занимается оживлением материя, материального тела для того, чтобы материальное тело могло что-то здесь сделать в этом мире. Так вот, поскольку он отделяет, выделяет деньги, хорошо, это не те деньги, которые он заработал, не те деньги, в которые он вложил все свое там, все усилия свои жизненные, Но, тем не менее, это деньги, на которые он мог бы приобрести все, что он бы захотел. Он мог эти деньги потратить произвольным образом на приобретение любых жизненных нужд для своей оживляющей души. А рейнойсен хай получается, что он так или иначе, он отделяет, он отдает в благотворительный взнос, в качестве пожертвования он отдает не что иное, как жизненность своей души отдает их Всевышнему. И поэтому сказали наши учителя, возвращаемся к теме, по причине которой мы начали, собственно, заниматься этим моментом, что Здока приближает освобождение. Здока Гарби и потому что человек одной Здокой, одним благотворительным пожертвованием, он крайне много от животной души поднимает ко Всевышнему. То есть, это вот, получается, заповедь с этой точки зрения, несопоставимый ни с чем другим. То есть, он э, не смог бы даже несколькими другими заповедями э, поднять хоть что-то сопоставимое с этим, э, ну, то есть вернее, не совсем так говорит, что он не смог бы поднять от нее, в смысле от животной души, столько сил э, и аспектов даже несколькими э, другими заповедями, осуществляемыми в действии. Завершение э, ссылки. Возвращаемся к беседе. «Ваани эшели ассиси», «А я свое сделал». Завершает Рэба. «Умикан вэллигаба таасуатэм кола шэрбэйхаласхим». И с сегодняшнего дня и далее, от, от сейчас и дальше, делайте то, что в вашей возможности. То, что вы можете сделать. «Веги, родсен, и пусть будет угодно, ши им шло еще, чтобы нашлись из вас один, два, три». Тоже вопрос, да? То есть выше вам говорил, что с Божьей помощью найдутся десять. А тут он говорит «пусть будет угодно, десять, которые упрутся». А здесь он говорит «пусть найдется один, два, три». Почему один, два, три, если один найдется? Если одного достаточно, зачем два, три? «Шиитахсу эйце, которые разработают тактику «ма что делать? «Вэ кейцэт ласэйс» и как делать? «Вэ ойдвэ гуа а еще это самое главное, «эшии фалу я гиула амитэс, вэ что они наконец uh, <связываются> добьются своего, то есть они такие сделают так, чтобы произошло освобождение истинное и полное в, 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 на практике, в буквальном смысле ты их вмияд мамаш, сразу моментально, в буквальном смысле, митойсимхов и тувливов, и чтобы это происходило в радости и добром расположении сердца.